1: O coro tradicional dos peronistas, entoado pelas ruas e estações de Buenos Aires, virou realidade neste domingo com a eleição de Alberto Fernandes para a presidência da Argentina, tendo Cristina Kirchner como vice. A vitória, por margem mais apertada do que indicavam as pesquisas, mostra um país dividido e marca o retorno da esquerda ao poder depois de quatro anos de governo de Maurício Macri, que buscava a reeleição.
0: O peronismo voltou ao
1: poder na Argentina. A chapa de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner venceu as eleições no primeiro turno com mais de 48% dos votos. O atual presidente reconheceu a derrota na própria noite de domingo, parabenizou o opositor e o convidou para um café da manhã na Casa Rosada, sede do governo argentino. O encontro da manhã desta segunda-feira, marco zero da transição, durou cerca de uma hora.
2: O presidente da Argentina, Maurício Macri, se reuniu hoje com o presidente eleito, Alberto Fernandes, para acertar a transição de governo.
1: Com economia que deve encolher perto de 3% este ano, inflação acima dos 50% e moeda desvalorizada, a Argentina vive uma situação em que a passagem entre os dois governos é considerada crucial para acalmar os mercados e demonstrar o rumo da política econômica da administração Fernandes Kirchner. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o significado da vitória de Alberto Fernandes para a Argentina e para a região. Terça-feira, 29 de outubro. Nossos dois convidados de hoje estão na Argentina neste momento. O repórter da Globo, Carlos Delanoi, que foi correspondente no país e agora acompanha as eleições em loco e o economista argentino e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro Eduardo Crespo que no momento da nossa conversa se desloca de Buenos Aires para Santa Fé.
0: Alô. Oi Renata, tudo bem?
1: Eleno, tudo bem?
0: Tudo bem, tudo bem. E Você?
1: Conseguimos te agarrar aí no meio da correria um pouquinho?
0: É, conseguindo. A gente estava, tá, estou aqui na Casa de Florida no centro.
1: Lanoy, que você já viu nas ruas nesta segunda-feira pós-eleição?
0: E a gente está vendo um dia calmo, na verdade, aqui no centro de Buenos Aires. né? As casas de câmbio é, estão menos agitadas do que na última sexta-feira e no sábado, quando a gente viu imensas filas de gente preocupada com o câmbio e tentando comprar dólares né, para fazer um colchão para se proteger de uma eventual desvalorização. A gente conversou com vários argentinos aqui, Pessoas que estão felizes com a vitória do Alberto Fernandes e outras muito preocupadas. né? Eu acho que o clima geral em Buenos Aires, nesse momento, é de expectativa. Saber como é que vai ser esse desenrolado novo governo.
1: Lanoy, quero voltar um pouco no tempo. Qual é a principal diferença entre a Argentina, na qual você morou, e esta que Alberto Fernandes vai governar?
0: Em 2009, e 2010, quando eu estava aqui, na verdade, essa, havia esse clima de confronto é, entre a, o governo da, da presidente Cristina Kirchner e vários setores da economia, né, produtores rurais, empresários e a imprensa. Havia também um problema central naquela época, é que o, não havia credibilidade nas estatísticas públicas, por exemplo, sobre a inflação. Então, era uma, um clima muito mais tenso, muito mais, digamos assim, de, 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 de combate, de confronto, nesse momento, na eleição, a gente também vê essa polarização, a gente vê que são dois lados é, opostos na política argentina, mas eu acredito que a figura do Alberto Fernandes é muito menos, é, digamos assim... Arestosa. Exatamente. Né? Ele é muito mais é, suave, até pelo seu histórico é, como político, do que o, a figura da Cristina Kirchner. Então, assim, as pessoas querem saber o que, que ele tem para dar, na verdade, né? Nesse momento, eles, as pessoas estão esperando isso.
1: Eu ainda vou te perguntar mais sobre a figura do Alberto Fernandes, mas eu achei curioso quando você falou é, é do país dividido, porque ele acabou vencendo a eleição por uma margem mais estreita do que as pesquisas indicavam, do que a própria campanha dele esperava. Isso é indicativo de um país dividido? E eu ia te perguntar se isso é perceptível nas ruas, Lanoy?
0: Olha, é, você sabe o que me surpreende nas ruas? É que eu encontro um número muito maior atualmente de pessoas... Que estão no meio do caminho, que não apoiam nem o Macri, nem o Fernandes, e que são pessoas que se acostumaram a não acreditar na política, né? perderam a esperança é, nesses, nos políticos nos últimos, digamos aí, 15, 20 anos. É uma situação em que é, não é fácil para as pessoas é, pensar na política, quando o mais grave para elas é ver que no fim do mês o salário não dá, que a inflação está devorando tudo e que esse não é um problema só do último governo do, do presidente Maurício Macri, mas é um governo mais um problema mais antigo que as pessoas com o qual as pessoas estão se acostumando a viver e vivem de maneira muito complicada, muito difícil, né?
1: Queria te fazer uma outra pergunta de quem está observando a situação daí. Você traçou algumas diferenças entre o período da Cristina no qual você viveu aí e o governo do Macri agora e eu acrescentaria um outro ingrediente que é o fator de que a pobreza cresceu muito. Os institutos, eh, todas as aferições indicam que a pobreza cresceu muito na Argentina do, ao longo do governo do Macri. Isso é visível nas ruas, Lanoy.
0: Olha, o que, o que eu, eu sinto na verdade é que Naquela época havia uma expectativa de que um modelo oposto ao da Cristina Kirchner podia representar uma solução. Então naquela época havia aqueles que não, não gostavam, que criticavam a presidente Cristina Kirchner, tinham muita fé que um modelo mais liberal, mais transparente, de, de ajuste, lidando com a economia de uma maneira mais real, né? é, que a Argentina poderia encontrar um caminho mais seguro. E o que eu vejo hoje é que existe uma dupla frustração. Tem gente que é, se frustrou com a Cristina Kirchner e também se frustrou muito com o Maurício Macri. A pobreza, de fato, aumentou durante o governo dele, né? Então, assim, tem mais gente é, nas ruas, é, morando nas ruas. Você, isso é visível. As pessoas, é, muita gente reclamando, por exemplo, da questão do, das tarifas públicas terem aumentado imensamente no governo dele, né? água, contas de, de energia, de gás, né? Então essa situação, para mim, é bem diferente daquela que eu vivi em 2009 e 2010, porque se naquela época uma parcela da população tinha uma esperança numa mudança de modelo, eu acho que o ambiente hoje é mais é de um certo desencanto geral, entendeu?
2: Quero felicitar ao presidente eleito Alberto Fernandes. Acabo de falar com ele. Rosada porque que um período
1: o encontro desta segunda-feira entre Maurício macri e Alberto Fernandes como foi alguma sinalização foi possível extrair
0: olha é, de acordo com assessores do Alberto Fernandes e com o que disse a imprensa aqui sobre esse encontro é, eles é, trataram de deixar o passado para trás foi uma campanha muito tensa o Macri e o Fernandes eh, tiveram momentos de confrontos muito importantes nessa campanha e hoje, nessa reunião na Casa Rosada, eles conversaram durante uma hora e estabeleceram eh, a, a decisão de fazer uma transição mais tranquila possível. Por quê? Porque há, de fato, o risco de que qualquer equívoco nesse período de um mês e meio até o dia 10 de dezembro, quando tem a posse, possa comprometer ainda mais a economia argentina. Então, o que saiu dessa reunião foi que eh, os dois lados vão indicar algumas pessoas e vão montar uma equipe de transição para fazer uma, uma transição civilizada, negociada. Eles chamam de uma transição organizada.
1: aí vou te pedir uns poucos minutos de espera, porque agora nós vamos ouvir o professor Eduardo Crespo. Mas já voltamos com você. Eduardo, em 2015, Macri foi eleito prometendo reduzir a pobreza, controlar a inflação e trazer o que ele chamava de uma chuva de investimentos para o país. Por qualquer um desses critérios, ele está entregando um país pior do que recebeu. O que deu errado?
2: É, muitas coisas eram erradas. Em primeiro, em primeiro lugar, houve um, um erro de diagnóstico de quais serão as causas mesmo da, da inflação. Eles achavam que era a mesma coisa colocar dívida em moeda estrangeira que colocá-la em dívida local, em moeda local. Então, houve um crescimento muito grande da dívida durante o período Macri e que, em boa medida, saiu também como, como a causa da, da saída de, de capitais. A China teve já tinha durante o período de Kirchner, por isso tinha havido todos esses controles, controles cambiários saídas de capital. Eles não conseguiram controlar a saída de capital e para garantir um mínimo de reservas, eles permanentemente tomaram eh, dívida moeda estrangeira e fizeram muito pouco para evitar essa drenagem. Então, houve primeiro um endividamento externo muito grande, unido a uma incapacidade para controlar a inflação, que ao contrário, aumentou eles desvalorizaram a moeda aumentaram muito as tarifas isso disparou preços na Argentina e a partir de daí, obviamente houve uma carreira entre preços salários e taxa de câmbio diria, esses foram fatores básicos, no que refere a chuva de investimentos, nunca foi mais do que uma sei lá, uma encarnação não, não, não havia motivo nenhum para que houvesse grande, grandes investimentos na Argentina eu diria, o único a única actividade relevante que tem hoje a Argentina é o vaca-muerta, que é uma exploração de petróleo e gás na província de Neuquén, que isso sim é a única actividade que gerou renda, emprego, de em forma significativa na Argentina nos últimos anos.
1: Eduardo, dentro dessa questão do endividamento que você mencionou, qual foi o efeito do empréstimo de 57 bilhões de dólares tomado do FMI? Maurício Macri explicou aos argentinos em rede nacional que decidiu pedir ajuda ao Fundo Monetário Internacional para controlar a crise econômica, mas culpou a herança recebida da antecessora Cristina Kirchner. Uma conta que cairá no colo do próximo governo.
2: A, a UFMI, efetivamente, eles, quando, vamos dizer assim, o crédito privado já estava cortado, quando começa a ter uma grande saída de capitais, já em março de 2018, eles vão para o FMI a pedir um, um socorro, um auxílio, vamos chamá-lo assim, a é, um empréstimo muito grande que permitiu a eles chegar às eleições em condições mais ou menos favoráveis. que então, é, não teria tirado um 40% dos votos, provavelmente, sem a ajuda do FMI, porque, efetivamente, é uma bomba que vai explodir no próximo governo. Provavelmente, sem esse crédito do FMI, a desvalorização da moeda teria sido maior, consequentemente, a inflação teria sido maior. E o resultado eleitoral do governo Macri teria sido bem pior. Né? Mas assim, não, não, não conseguiu nenhum resultado significativo, porque há mais inflação que antes, há mais recessão que antes, há mais desemprego que antes, tudo piorou. Mas provavelmente teria piorado mais.
1: Bom, a condução econômica do Macri foi rejeitada nas urnas. Agora, com a volta do consórcio peronista kirchnerista, o que se pode esperar da condução da economia?
2: Bom, a situação vai ser muito grave, muito difícil. Praticamente, o país está sem reservas. O novo governo vai ter que atender, basicamente, três objetivos, que é segurar o dólar do jeito que seja. Neste momento, já há um Vamos dizer assim, uma proibição para a compra de dólares. O
0: Banco Central vai impor um limite de compra de dólares aos argentinos. O anúncio foi feito horas depois de confirmada a vitória do peronista Alberto Fernandes na eleição presidencial.
2: É, então é segurar o dólar por um lugar, por um lado, e renegociar dívida com credores internacionais, especialmente o FMI, porque o país está praticamente em calote já já um calote em títulos, em moeda local, e depois uma renegociação com as, os atores internos, diria empresários, sindicatos, eh, provavelmente parte da classe política. Então, o governo vai ter uma tarefa muito grande que é renegociação de dívida, renegociação com os atores domésticos, locais, né? eh, e Tentar segurar o dólar.
1: E uma última questão. A relação do grupo que venceu na Argentina com o atual grupo que governa o Brasil é ruim e isso já ficou claro em diversas manifestações, especialmente do presidente Bolsonaro.
0: Eu não tenho de cristal, mas eu acho que a Argentina escolheu mal. Né? Não pretendo parabenizá-lo. Agora não vamos é, nos indispor. E vamos esperar o tempo, né? Para ver qual é a posição real dele na política. Porque ele vai assumir... Da
1: parte da Argentina, o quão essencial, o quão necessário é manter uma boa relação com o Brasil?
2: Eu acho que é muito essencial é, para a indústria argentina, especialmente, como é também para a indústria brasileira, mas que é uma proporção bem maior para, para a Argentina. É, Vamos dizer, dizer assim, o agronegócio, seja o argentino ou brasileiro, não depende muito do Mercosur. Na verdade, não, o Mercosur não tem muita coisa a contribuir para o agronegócio, ou para a mineração, ou para esta atividade que falei antes de vaca muerta, de petróleo e gás e tal. Mas a indústria, especialmente a indústria de carros, que é a mais integrada, se a isso adiciona uma ruptura ou... Alguma interrupção das relações no Mercosul seria muito grave.
1: Eduardo, muito obrigada pelos esclarecimentos. Boa viagem para você.
2: Muito obrigado a vocês.
1: Bom, nós acabamos de ouvir o que esperar de Alberto Fernandes na economia. E agora vamos voltar ao Anói para falar um pouco de política. Vamos então nos concentrar um pouco na figura do Alberto Fernandes. Você começou a falar dele um pouco antes na nossa conversa. Ele é um personagem bem conhecido dos argentinos. Pode nos contar um pouco sobre o presidente eleito?
0: O Alberto Fernandes ele nunca é, teve uma, um posto político é, de grande visibilidade, mas ele é um homem dos bastidores. Alberto Fernandes
2: começou a carreira política nos anos 80 como militante do mais famoso partido neoliberal, União de Centro Democrática. Fernandes, posteriormente, foi diretor de seguros do neoliberal presidente Carlos Menem. No final de 2002, Fernandes aderiu às fileiras do peronista Néstor Kirchner, um ex-neoliberal, que percebeu que havia nicho para políticas intervencionistas.
0: Mas é uma pessoa que é, é, se diz que é uma pessoa com grande capacidade de negociação, com uma, uma grande visão política. Então, há uma confiança de que, apesar dele de não ter exercido nenhum cargo, nenhum mandato como de governador ou de prefeito de Buenos Aires, mesmo de senador, que ele seja capaz de, de negociar, de conversar, enfim, de juntar posições. Ele propõe o um pacto social envolvendo todas as partes. Né? Então, esse início existe um otimismo de que ele seja capaz realmente de, de conversar com todo mundo. E se
1: eu entendo bem, o que você está tentando nos contar é um homem que sempre atuou nos bastidores da política, que teve participação tanto em governos liberais, do ponto de vista da economia, até ultraliberais, como o de Carlos Menem, mas que ao mesmo tempo participou é, do governo de Nestor Kirchner e depois do governo de Cristina é, que, está, que foi eleito como candidato dos peronistas, né? a grande tradição política da Argentina, dos herdeiros de Perón. É, são tantas passagens, tantas facetas, que talvez se deposite a esperança que ele poderia fazer a construção de algum consenso político. É isso, Lanoy?
0: É isso, porque, nitidamente, ele não é o radical. Pelo contrário, ele é uma pessoa é, da negociação, tem umas posições... É, muito mais voltados para o pragmatismo na política do que para a ideologia.
1: E agora a pergunta que muitos consideram ser a de um milhão de dólares ou a de um milhão de dólares convertidos para pesos. Qual deve ser o papel da Cristina Kirchner no governo Fernandes?
0: Eu conversei com o Carlos de Ângeles uh, e com o Jorge Castro, dois cientistas políticos que conhecem muito bem a política argentina. E eles acham que na Argentina não tem como ela ser a, a dona do cargo de presidente, como muitos aqui especulam. É, a Argentina é um país hiperpresidencialista, presidencialista segundo eles. A partir do dia 10 de dezembro, o Alberto Fernandes assume o cargo e ele tem que assumir também a responsabilidade de tomar as decisões mais drásticas. O papel da Cristina deve ser muito mais na composição da equipe, em vetar alguns nomes e em é, opinar sobre alguns algumas questões é, dentro do governo. A tendência, provavelmente, é que ela sim tenha muito poder, mas não o poder de governar e decidir, por exemplo, sobre a política econômica, né, as grandes linhas é, da política de governo.
1: Esses cientistas políticos, esses especialistas com quem você conversou, o que eles dizem sobre a correlação de forças no Congresso? Com qual tipo de maioria, com qual folga o governo vai contar? Porque pelo que a gente viu, a divisão do país, Lanoi, que você mencionou no início da conversa, aparece também no Congresso, há um certo equilíbrio de forças. O kirchnerismo, a gente viu, elegeu bastante gente, mas o movimento do presidente derrotado também não desapareceu do Congresso. Pelo contrário.
0: O que esperar disso? Havia uma expectativa de que a eleição é, fosse significasse uma grande derrota para o Maurício Macri e, e para o partido dele. De fato, há uma divisão de poder hoje na Argentina que obriga a, as forças a negociarem e a, e a sentarem para conversar. Então, é, esse equilíbrio é, que, que saiu dessa eleição é, provavelmente vai ser a chave do futuro da Argentina.
1: O presidente Bolsonaro já disse, fechadas as urnas, apuradas os, apurados os votos, que os argentinos escolheram mal e que ele não pretendia parabenizar Alberto Fernandes. Como fica a relação Brasil-Argentina? Como fica o
0: Mercosul? Olha, eu procurei os assessores do Alberto Fernandes para repercutir com ele é, essas declarações do presidente é, Jair Bolsonaro. O Mercosul tem uma reunião em dezembro, pouco antes da posse de Alberto Fernandes. É, a gente vai ter que esperar, infelizmente, para saber como é que fica o Mercosul. É um primeiro passo no sentido do confronto, né? então uh, vamos ver o que vai acontecer, mas normalmente, depois uh, de elevar a voz, os políticos acabam seguindo o rumo do que for melhor para a economia, para o país, para os interesses dos empresários, enfim, para aquelas uh, decisões que ajudam a melhorar, o ambiente político e econômico de um modo geral.
1: Então tá ótimo, Lanoi. Muito obrigada por todas as informações. Bom trabalho para você aí.
0: Obrigado. Um forte abraço, Renato.
1: Eu fico por aqui. Até o próximo assunto.